0: Ich habe eine Sehnsucht nach der nächsten Katastrophe. Und dazu läuft
1: Komm, Ein Podcast mit K
0: und oh, Linus Waldmann, ja, hallo Welt, hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Komm küssen, das Alphabet des Lebens und es ist eine Sonderfolge, aber erstmal, ich bin Linus und vor mir sitzt die wunderbare
1: Katharina, äh, Quitty Seeds
0: Toll, wir sitzen auch andersrum, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast das wahrscheinlich ist für den Hörer Hörerinnen nicht so interessant, aber wir machen es mal heute alles anders. Es ist so eine Spezialfolge.
1: Ja, Ich bin schon ganz schwindelig im Kopf.
0: Also es ist halt einfach wie ähm, in England, wenn plötzlich äh, Linksverkehr ist und man fährt die ganze Zeit gegen parkende Autos, aber eigentlich kann man nichts dafür. So machen wir auch heute den Podcast. Und zwar, ich habe mir das so vorgestellt, dass es so ist wie beim lustigen Taschenbuch. Oder überhaupt bei diesen ganzen ähm, Mickey und Donald Comics, da gab es immer wieder so ein Sonderformat. Hier jetzt die Mickey Vision, ähm, das super Extra-Taschenbuch, alles halt nochmal neu gemischt. Und so machen wir es heute auch. Es gibt eine Sonderfolge. Eigentlich wäre Alphabet des Lebens ja heute das S dran.
1: S wie Sonderfolge.
0: Und zwar haben wir gedacht, aber wir wollen ein, ein paar Begriffe rausnehmen und zwar scheitern und schiefgegangen. Und wir werden uns heute einfach mal unterhalten über Sachen, die bei uns nicht so liefen. Man, man denkt ja so, oh sieht, ihr gelingt doch alles. ne? Das wird ja eine kurze Folge.
1: Ja, und bei dir denkt man, also was ist denn da jemals schiefgegangen? Oder denkt man, was ist denn da jemals nicht schiefgegangen?
0: <lacht> ja, also herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge, zu diesem Sonderhefte lustiges Taschenbuch. Aber wir müssen vorher trotzdem noch ein bisschen die Formalien wieder klären. Ne? Modus operandi ist ja ein bisschen anders als sonst. Sonst sagt jeder eben einen ähm, Begriff zu dem Buchstaben. Und zum Schluss kommt die Community zu Wort und heute hauen wir uns einfach mal unsere Verfehlungen um die Ohren. <lacht> es darf geweint werden, Quitty sie.
1: Oh, war ja, nicht zu düster die Geschichten, ja.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Also, ähm, ich bin ja ein Typ, dem misslingt <lacht> ja schon mal das eine oder andere. Wobei ich bei mir sagen würde, so, wer viel Auto fährt, wird auch viel angehupt. Ich mache ja auch viel, na ne? klar, dass das nicht alles klappt.
1: Ja, wenn du so Pfannkuchen machst, dann bleiben die erstmal an der Decke hängen beim Wenden. So ein Typ bist du. <lacht> <lacht> Stehe ich mir gerade vor.
0: <lacht> ja, da bleibst du auch in dem comic auch so ein bisschen. Ne? Ja, ich fühle also, mich auch
1: gerade so. Achtung, ich habe ja noch eine Torte. Moment. <lacht> was
0: hast du denn für Comics gelesen? <lacht> ja,
1: ich dachte, das <lacht> und smart oder die, was? Die dieselben Witze. Dann kommt noch die Bananenschale unter dem Fuß. So, solche Comics irgendwie.
0: Ja, wir sind so ein lebensgroßer Comic heute.
1: Ja, und wir haben aber auch keine Rückmeldung aus der Community, weil wir das ja überhaupt nicht angekündigt haben, dass es eine Sonderfolge gibt. Also deshalb, es gibt jetzt nicht etwa nicht nur nicht die Begriffe, die wir uns gegenseitig erzählen, <lacht> sondern es gibt nur schiefgegangene Episoden wechselweise. Ich weiß nicht, worüber du sprechen wirst, du weißt nicht, worüber ich sprechen werde. Und es gibt keine Rückmeldung aus der Community.
0: Also die Community hat sich nicht eingebracht und alle, die immer sagen so, oh komm küssen Geister Podcast, aber immer diese Community, na, das stört mich total. Die können aufatmen heute reden nur wir.
1: Genau.
0: Grüße an alle, die sich sonst so fleißig beteiligen. Wir brauchen natürlich trotzdem noch S-Begriffe, denn eine reguläre S-Folge kommt als nächstes. Aber jetzt die Folge scheitern, schief gegangen. Vorab aber noch und schon wieder Eingang zurück. Ähm, äh, Patreon, wir haben auch einen Kanal. Wenn ihr sagt, so, oh Mensch, ist es so fantasievoll, was diese beiden machen, ne? Wahnsinn jetzt hier mit der Scheiternfolge. Was machen die eigentlich noch? Wir haben noch einen privaten Bereich auf Patreon. Könnt ihr uns ab drei Euro im Monat unterstützen, heißt es, und dann werden ganz viele weitere Podcasts für euch freigeschaltet. Es geht viel auch um <lacht> die schönste Nebensache der Welt, sage ich mal. <lacht> Autofahren, nee. Und was ist da aktuell? Also wir wollen aktuell auf jeden Fall was machen und zwar ähm, den Sascha Heen-Klassiker Sascha Heen, der Traumschiff Heini und Schwarzwaldklinik Doktor. Der hat einen Film, den man auf YouTube angucken kann, nackt und heiß auf Mykonos, einen frühen ähm, ja Softporno. Und den werden wir in der Community gucken und äh, live kommentieren. Also Wahnsinn, wer darauf Bock hat, der muss unbedingt jetzt hier bei Patreon kommt, leistet es euch. Ansonsten wird es langsam mal gescheitert, würde ich sagen. Ja,
1: ich finde, du solltest anfangen.
0: Ja, apropos <lacht> gescheitert, ähm, damit der Anfang halt auch wirklich nervt, nein, auch schon gescheitert ist, möchte ich noch erwähnen, bitte. Bewertet uns auch, wenn ihr ähm, äh, Bock habt und uns ein bisschen unterstützen wollt, auch virtuell. Also uns hilft es, wenn ihr bei Spotify mal... Ähm, was war da nochmal möglich? Ach, ich habe es schon wieder nicht so ganz... Äh, weil auf iTunes muss man uns ähm, äh, hoch bewerten.
1: Mit fünf Sternen.
0: Genau. Und dann ziehen wir nämlich an den ganzen anderen Podcasts vorbei, die euch das Leben schwer machen.
1: Ja, das wäre toll. Da würden wir würden uns sehr freuen.
0: Ja, Kvitisietz, du hast gesagt, ich soll anfangen. Ja, jetzt habe ich aber doch eben schon so viel gelabert.
1: Ich fände es am schönsten, du würdest anfangen.
0: Gut. Ich muss mal gucken. Ich habe ja ähm, nicht, dass ich jetzt. Kvitisietz hat mir extra noch gesagt, nimm doch mal ein Tuch, weil, ähm, äh, wie heißt es immer, dass ich so viel sabbern würde?
1: Ich glaube, du willst deine Notizen nehmen, wo draufsteht, was schiefgegangen ist. Hast du die auf ein Tuch geschrieben? Ja. <lacht> Typisch jedes.
0: Ja, das ist die berühmte, der berühmte Steuererklärung auf dem Bierdeckel. So ähnlich genau. sind meine Notizen. So, also, liebe Quitty liebe HörerInnen, ähm, die erste Episode meines Scheiterns führt uns weit zurück in die Ära Achtung Kohl. Ah. Helmut Kohl, sagt dir das noch was. Du bist ja also eine sehr junge Frau, aber hast vielleicht in der Schule gehabt.
1: Die Birne. <lacht> genau, die
0: Birne ist reif. Und zwar war ich, ähm, ja, ich war noch äh, in der Schule, es muss halt relativ später gewesen sein, nehmen wir mal an, es war vielleicht so zwölfte Klasse und ich hatte schon eine Fun-Punk-Band <lacht> und wir hielten uns nicht nur für die Allergrößten da auf dem Dorf, wo ich herkomme, also in die Schule war in Hanau. Ist ja jetzt viele kennen das ja jetzt durch ähm, diese schrecklichen Vorfälle letztes Jahr, ähm, äh, aber natürlich spielt es für uns noch so also in der Erinnerung ist es natürlich für uns noch anders belegt. Auch Hanau nicht gleich zusammenzucken, aber es gibt jetzt diese Koinzidenz. Und zwar ähm, äh, war ich da in der Schule, hatte die Band und wir dachten, wir sind die Kings. Ne? Wir sind total, wir haben so abstürzende Brieftauben in Schlecht haben wir gemacht. Und ähm, hielten uns auch noch für mega politisch. <lacht> Kannst du dich noch an die Band erinnern?
1: Äh, ja, also ich, ich weiß, ähm, wir haben uns ja dann fast kennengelernt. Also wir hatten uns ja schon mal so auf einem Kindergeburtstag kennengelernt beim Flaschendrehen. Und ab da habe ich dich aber nie mehr gesehen, aber immer nur fast gesehen. Weil mein Klassenkamerad Florian, mit dem ich dann auch in der Tanzschule war, der hat immer erzählt, ja, ich bin da in so einer Band, Leute, total cool, komm mal vorbei beim Konzert. Und ich so, ja, ja, alles klar. <lacht> Und natürlich nie hingegangen, weil ich das ist ja so langweilig. Also ich habe mich halt für ältere Jungs interessiert, die richtige Musik gemacht Jazz. haben, wie ich dachte.
0: <lacht> Menuet.
1: <lacht> ja, also, soweit ich weiß, waren wir auch zusammen auf dem Konzert der Goldenen Zitronen. Das fand ich super, da war ich so 14. Und ich denke, nicht viel später habt ihr ja dann auch dort gespielt als Vorgruppe von Nirvana, aber ich war leider nicht dabei.
0: Ja, das lasse ich jetzt mal so stehen. Der ein oder andere Zeitzeuge wird sich äh, wundern, also ob wir wirklich mit unserer fun band die Schwiegersöhne damals Vorgruppe von Nirvana waren.
1: Das dachte ich mir jedenfalls so.
0: Aber man muss wissen, also um diesen kleinen Bogen nochmal zu schlagen, Nirvana haben tatsächlich in dem Kuba Kulturbazar, das ist so in ähm, Hanau dann die Disco gewesen, die einzige alternative Ort, ne, wo sich dann natürlich auch alles aus dem Umland traf. Mhm. Und da haben Nirvana gespielt, 1989 eben noch zum ersten Album, wo, da war natürlich noch nicht so, mhm. also da war noch nichts zu spüren von dem Weltrum, der dann der dann ein oder anderthalb Jahre später war das natürlich alles passiert. Aber es gab diesen ähm, Gig, glaube ich, mit Matthani, weil ich äh, bin mir nicht sicher, mhm. haben sie da gespielt. Und im Nachhinein, egal wen man aus dieser Zeit <lacht> fragt, alle waren immer da, als Nirvana Vorgruppe waren von ich irgendwem. Nicht.
1: Ich nicht. <lacht>
0: So groß ist der Laden gar nicht, wie alle im Nachhinein sich da reingeheimnissen. Und schön, dass du die Schwiegersöhne jetzt als Vorgruppe noch mhm. äh, der Vorgruppe benennst.
1: Ja, das gibt ja auch ähm, immer Interessantes über Erinnerungen zu sagen, dass man sich das dann im Nachhinein so zurechtbastelt. Und ich jetzt halt denke, ach wie toll, <lacht> Linus, der mir hier gegenüber sitzt, der hat damals mit Nirvana zusammengespielt.
0: Ja, aber irgendwie klingt es gar nicht mehr wie, Schä wie Schätern. <lacht> <lacht> ich muss mal wieder äh, uns zu dem Punkt zurücklenken. Ja. Alles klar. Okay, also wir hatten also diese Band, ich und meine Heinis. Und wir dachten, wir wären's Und wir dachten auch, wir sind doch mega politisch. Ne? Mhm. Wir sind so richtig politisch. Wir ja wirklich. Ja, ich habe gerade mal die Tagesschau geguckt. Und ähm, als junger Mensch und auch viel spätere denken ja dann, sie wissen alles und können ähm, der Welt erzählen, wie es ist. Ähm, auch das finde ich scheiße, das nicht. <lacht> So war es auch bei uns, wir hielten uns für sehr politisch und dann war Bundestagswahl. Helmut Kohl trat mal wieder an. Wer sich so an die 80er, 90er erinnert, das war ja ein Dauerzustand äh, mhm. damals. Und ähm, auf, das war so eine Wiese, war ähm, vor der Turnhalle der Otto-Hahn-Schule, eine große Wiese, da, da dahinter verlief schon so die Einflugstraßen, aber es war relativ viel Platz und da war halt diese Turnhalle.
1: Ein Flugstraßen, ah ja. Ja, wo die Leute
0: vom Dorf dann immer hinfuhren mhm. um nach Hanau. So, ähm, die habe ich ja auch viel frequentiert dann. <lacht> Und ähm, da war dann ein ganz, ach wie heißt so, nicht Wahlplakat, also schon ein Plakat, also so eine Wand, also mhm. so aufgestellt. Ah, also ja. ein überlegend freie... groß, drei, äh, äh, drei zu vier, ne? mhm. also so ein rechteckiges Format, so ein Riesending stand da. Mhm. Also natürlich über groß und stand da halt also mit Helmut Kohl und wir dachten so das können wir nicht zulassen wir sind ja so politisch jetzt dem zeigen wir es wir holen uns ich hatte so einen ähm, Benzinkanister noch ähm, in meinem Auto wir holen uns Benzin übergießen das Ding mit Benzin zünden das an und dann steht es da auf diesem freien Feld Nein. in Flammen wie oh geil my. ist oh
1: gott das was ist für ein Fußball.
0: tolles statement <lacht> So, wir hatten den Tag ausgeknobelt. An dem Tag war aber scheinbar eine Festivität in der Sporthalle. Die Sporthalle <lacht> war recht hell erleuchtet, was nicht gerade natürlich einem, einer, einer Nacht- und Nebeloperation -Nebel ähm, zuträglich war. Oh nein. Aber wir waren auch zu faul, das zu vertagen und ähm, äh, ich dachte ja auch, man denkt ja auch eben als Teenager, ne, man, man, keiner kann einem was, man ist unsterblich und unverwüstlich <lacht> und da wird schon nichts passieren. Wir also hin mit unserem ähm, Benzinkanister und haben <lacht> Das Zeug dann, Man kennt, also ich erkannte das natürlich aus Filmen, du siehst da, wie die Leute mit so einem Benzinkanister, ist gar nicht so leicht, ne? mhm. also schwappt dann halt natürlich nicht die ganze Wand, ist voll, sondern das meiste fließt gleich wieder ab und ist unten, ähm, ah. äh, äh, unten tropft ins Gras. Mhm. Also es war zum Glück ähm, jetzt nicht äh, Herbst und alles war verdorrt, also ja, immerhin
1: die schreckliche Dinge schon vor mir. Ich habe auch ein bisschen Angst, aber Nein,
0: nein, 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 nein. Es ist ja es ist ja ein es ist ein freundliches Scheitern und dann ähm, hatten wir den Benzinkanister darüber geleert, alles tropfte runter und man denkt, man zündet das an, ja, und dann pff, geht das in Flammen ein. auf absolut genau. also <lacht> nur ähm, ich glaube schon dass in diesem in diesem ganz normalen Benzin sind auch wahrscheinlich so Brandhemmer ist halt irgendwas drin das das soll natürlich jetzt auch nicht Aha. wie 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 Zunder da brennen dann weißt du alles so 20 Meter weg, einer wirft ein Feuerzeug rein, einen, einen und so passiert nichts. Und dann gehst du immer näher ran, immer oh näher dran und irgendwann dann so kleines Flämmchen, aber natürlich nur unten in dem Gras. Also wir standen dann noch dran und haben versucht eben mit unseren Feuerzeugen quasi diese riesen Kohlwand dann anzuzünden. <lacht> Nebendran äh, gingen die Leute aus der Sporthalle langsam raus <lacht> zu ihren Autos. Aber man konnte, also wir waren ja nicht gerade am, äh, im, also... Ja, und irgendwann sind wir unverrichteter Dinge, ähm, ab. also das Ding hat war, war, war kaum angekokelt, also.
1: <lacht> Bestimmt war die Kohlwand auch imprägniert gegen <lacht> Feuer, <lacht> wahrscheinlich eine Feuerschutzwand. Bist du das auch nah genug
0: dran hier? Ja? ja, ja Ach weiß. so. Es kommt mir so vor, aber ich kann auch nicht räumlich sehen, wegen meinem einen Auge.
1: Ach so. Also, <lacht> ich glaube, ich, 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 beiße fast ins Mikrofon, meine ich, und ich glaube, ich, ich, bin sehr laut. Ja. Hoffe ich jedenfalls. Toll, die Leute
0: hören dich doch auch so gerne, Quitti.
1: Ja, genau. Also, Leute. <lacht> also das klang wirklich so lustig, deine Geschichte.
0: Ja, das oh ist eine meiner Stories, wo ich sage, schiefgegangen.
1: Und wie habt ihr das danach dann verarbeitet? Habt ihr euch dann erstmal was dazu verdienen müssen? Das ist ja auch teuer, so viel Benzin.
0: Ich hatte ja damals irgendwie schon von meinem Großvater ein Auto und Benzin, ne? Für Benzin hat es immer gereicht, sage ich ah. mal. Also ich war jetzt nicht <lacht> gerade wohlhabend, aber für den Benzinkanister konnte man schon verarbeiten, aber ja, aber ich kann sagen, meine Erfahrung ist, dass man mit einem Benzinkanister nicht per se irgendwie Sachen. Mega in Flammen setzen kann man. Mm. In dem Slime-Song heißt es ja auch, ein Drittel Heizöl, zwei Drittel Benzin.
1: Ah, nicht umsonst wahrscheinlich. Ja. Vielleicht
0: bräuchte man auch Heizöl gebraucht.
1: Ja, heute könnte man googeln und ihr hattet ja keine Ahnung natürlich. Wir hatten
0: wirklich keine Ahnung. Das ist ein gutes Schlusswort zu dieser Anekdote. <lacht> Jetzt du bitte, meine Liebe.
1: Na gut, ähm... Hm. Ja, also dann versuche ich es mal. Ich habe irgendwie sehr gegrübelt. Also ich glaube, mir sind schon viele Dinge so schief gegangen. Aber welche Geschichte jetzt rauspicken? Welche ist die beste? Also ich war mal ähm, auf einem Bauernhof, äh, wo ich ähm, als Kind dann immer mal so äh, die Ferien verbracht habe. Und da haben wir so als Kinder dann so auch im Stall geholfen. Aber wir durften auch immer mal reiten, so eine Stunde am Tag. Und dann... Ja, hatte ich dann irgendwie gedacht, oh, das ist so toll und die Pferde finde ich so super und ich war so ganz, also ich hätte am liebsten alle Pferde mit nach Hause genommen. Ja, das, die haben mir so gut getan, so gut gefallen, waren so meine Freunde, auch wenn ich Angst davor hatte und jetzt auch nicht so toll reiten konnte. Aber irgendwie war das so, ich mochte auch wie die riechen zum Beispiel ja, und habe dann auch so, so Mähnenhaare Ach. irgendwie mir dann ins Tagebuch geklebt und so. Ach toll. Und dann habe ich ähm, ja irgendwie gedacht, so ich muss also so, so viel wie möglich halt mitnehmen dann nach Hause, dass ich mich daran erinnern kann. Und also da gab es dann auch so fürs ganz große Glück habe ich sogar so ein Hufeisen dann irgendwie mitgehen lassen können. Also ich habe, das war auch haben die mir glaube ich geschenkt, hoffe ich. <lacht>
0: dass es dem Pferd noch fehlte.
1: Ja und die Mähnenhaare, wie gesagt. Also wirklich so ein bisschen so Voodoo-Zauber, ja, so diese, ich wollte so körperlich am liebsten das Pferd mitnehmen, aber es ging ja nicht. Und dann habe ich gedacht, ah, das ist toll und auch meine Eltern finden es bestimmt super. Ich nehme so Pferdeäpfel mit, das ist irgendwie so. Uff,
0: nein. Ja, das
1: ist so so besonders nah und das riecht auch so gut. Also frag mich nicht, was mit mir los war, aber so war Ich habe mir da gar keine Gedanken gemacht. Ich dachte, das ist irgendwie so besonders nah. Und habe dann eben diesen, äh, so ein Tütchen dann, ich weiß noch, es war so ein kleines Tütchen, wo man normalerweise Briefmarken reinmacht. Also jetzt nicht besonders groß, aber so, ja, ich denke mal so 10 Zentimeter mal 5 Zentimeter so. Und dann gingen so zwei Pferdeäpfel rein. Und dann bin ich zu meinen Eltern nach Hause zurückgekommen. Und dann, ja, was hast du denn erlebt? Dann gab es <lacht> Abendbrot, dann haben wir so erzählt. und Also erstmal ich meine, klar, wenn ein Kind vom Bauernhof kommt, dann musst du das ja schon mal in die Wanne und durchdesinfizieren. Also ich habe ja auch gerochen, wie so ein... Wie so ein Pferdeapfel wahrscheinlich, ja. Aha, also das kann man sich
0: jetzt gar nicht mehr vorstellen. Du riechst ja wie Duklas. <lacht>
1: ja. ja, aber damals, also man, also dieser Hof war jetzt nicht besonders reinlich. Also das war halt so, ja, wir hatten ja einfach dreckige Klamotten dann an und waschen ist ja egal, man muss ja sowieso dauernd den Schweinestall ausmisten. Und ähm, also wir haben richtig da gearbeitet und das war auch toll. Also Kälbchen füttern und so. Ähm, ja, aber dann kam ich halt nach Hause. Ich, ich nehme an, ich wurde schon erstmal unter die, ähm, Dusche gesteckt, aber dann habe ich halt so erzählt, was ich erlebt habe und ja, und noch ein Käsebrot und hier gibt mir mal die Gürkchen, ja, und ich habe euch was mitgebracht, hier, eine Tüte mit Pferdeäpfeln und meine Eltern, was? <lacht> Völlig entsetzt und ich konnte das gar nicht verstehen, ich dachte, das ist doch total super, die müssen sich doch freuen, wie ich mich auch freue, dass ich das hingekriegt habe. Mein Vater hat es dann halt so mit spitzen Fingern so und Terrassentür geöffnet und sofort ins Rosenbeet. So, danke, sehr schöner Dünger. Und ich war so enttäuscht, also dass ich das nicht, ich weiß nicht, was hatte ich damit vor? Wollte ich die in mein Kopfkissen einnähen oder was? Ja. Ich finde es bis heute merkwürdig, aber es war mir irgendwie total wichtig. Toll. Schiefgegangen, die Überraschung.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, da kommt man auch schnell an diesen Punkt, dass man natürlich Ausscheidungen von Mensch und Tier natürlich als sehr unangenehm empfindet. Aber so was man bei dem Pferdeapfel äh, immer noch denkt, das sei ja irgendwie noch so auf der an der Schwelle zu was anderem. Also ich kann mir das gut vorstellen. Es also.
1: ist so ein bisschen wie Gras. Ja,
0: es ist ja auch viel unverdautes Gras schon drinnen. Also. Insofern... Also ich verstehe schon, dass man beim Pferdeapfel, du hättest ja wahrscheinlich jetzt nicht von dem Hund die ähm, Losung Nein. mitgenommen. Nein, beim Pferd denkt man so, ah, oh, super, ja. wie, wie Sand vom Meer.
1: <lacht> genau, so, ja genau, so man Muscheln oder so mitnehmen. Cool. Ja.
0: Eine schöne Geschichte. Wie ja. alt hast du gesagt, warst du da 24?
1: Nee, nee also das war gar nicht so lang. Ich glaube so von der Zeit von neun oder zehn bis... 12 ungefähr so in diesen Jahren, also ich nehme an, das war relativ am Anfang, vielleicht war ich zehn oder so. Das war so einer der ersten Besuche. Ja.
0: <lacht> Sehr schön, eine schöne Geschichte, so sympathisch scheitert nur du.
1: <lacht> ja, ich habe die die habe ich noch, also ich habe vor kurzem ja mal auf den mhm. äh, in, in meinen Insta Stories das in Montag steht für Freude, habe ich ja das Thema Pferd gehabt und da habe ich dann auch etwas mit Schrecken festgestellt, dass ich wirklich diese Haare da eingeklebt habe. Also, ja, Pferde verrückt war ich Pferde
0: verrückt. Halt. Mein, mein <lacht> Gott, das, das so sein. So waren die Girls damals auf dem Dorfe.
1: Ja, also... Ist das so. heute
0: noch so? Ich glaube schon.
1: Glaub ja, also ich hatte ja so ein bisschen dann auch Rückmeldungen bekommen. Das gibt es wohl immer noch, ja. Dass die Kinder in dem Alter und vor allem wohl Mädchen dann auch so auf Pferde stehen.
0: Ja, ja. Also bei so viel viel Gut äh, scheitern ähm, möchte ich jetzt mal etwas einbringen, ähm, was ich wirklich, was mich wirklich verfolgt hat. Und zwar ist es sowas wie wir hatten mal bei Patreon, liebe Freunde, hatten wir mal ähm, schlimme Bühnenerlebnisse. Und da habe ich mich schon ziemlich reingelegt, äh, äh, weil ich mache auch eben also diese Fun Punk Band. Liebe Freundin, gibt es nicht mehr, aber ich mache immer schon noch Sachen auf Bühnen, vornehmlich auch Lesungen und äh, das mache ich schon recht viel und recht lange. Und naja, also da kann immer mal was <lacht> nicht laufen und gefühlt äh, sehr oft.
1: Okay.
0: Eine Geschichte habe ich aber noch nicht erzählt und zwar, die ist einfach deprimierend beziehungsweise das äh, schon ein Scheitern. Und zwar war ich zu Gast, ich habe mir jetzt noch überlegt, soll ich den Namen sagen, ich glaube, ich kann es machen, ähm, äh, weil ich war eingeladen bei Tiere streicheln Menschen. Mhm. Schon wieder Tiere streicheln, <lacht> ja, Tiere streicheln Pferde. Mhm. Ähm, das ist eine äh, eine Lesebühne oder so so eine, so eine offene Bühne, auch mit Musik von Sven Phantom und Martin Gotti Gottschill. Zwei mhm. sehr gute Entertainer, so ein bisschen so Nerds. Ähm, der eine im dicken Schnurrbart und der andere halt sieht aus wie Steuerfachangestellter ähm, des... Wo, irgendwann, wo man merkt, da, da äh, schwingt einiges mit, ne? ein, ein, ein Kerl, der es faustig in den Ohren hat. Und die haben mich eingeladen zu ihrer ähm, zu ihrer Veranstaltung und ähm, die ging drei Tage, also nicht die ging die ging an drei aufeinanderfolgenden Tagen. Mhm. Haben die irgendwie so ein Laden? Ich hätte es auch nochmal googeln können. Wir waren da letztens auch noch da, wo das Hotel war. Ähm, wie, hieß, wie hieß die Ecke, wo wir da waren?
1: Wenn du mir die Stadt noch nennst? Berlin. Ah. <lacht> Prenzlauer Berg. Wirklich? Mhm, In dieser bitte? komischen
0: Kulturkirche oder so. Da, genau, da so. Ja. ja, keine Ahnung. Es ist, ist auch nicht so wichtig. Jedenfalls mhm. hatten die dreimal hintereinander ausverkauft und haben sich dann immer jemand eingeladen. Und weil ich von außerhalb kam, hatte man dann halt gedacht, es lohnt sich nicht für einmal, du kannst doch dreimal da mitmachen. War, war nicht geschmeichelt. Wow. Da war ich, glaube ich, gerade bei Intro weg beziehungsweise gerade noch da. Also so. 2013, 2014 wird es gewesen sein und dachte ich so, super, ne, endlich mal, man man denkt ja oft als äh, Vortragsreisender, wenn so etwas weniger Leute da sind und man ist dann so gut, dann denkt man so, oh, ja könnten das doch nur mehr Leute sehen und dann hast du plötzlich die Möglichkeit, vor jemand anderem zu spielen und dann wird es aber gar nicht so, wie du dir das denkst. <lacht> Weil erstmal fängst du an, es ist nicht so dein Publikum. Und ähm, so also schön die Einladung war, äh, das sind jetzt auch äh, sind so geile Entertainer ihrer selbst, aber es war jetzt nicht so, dass ähm, ich jetzt so angekündigt wurde vor diesem Publikum, oh, und unser Stargast, wir haben ihn das deshalb geholt und so. Da hast du natürlich dann auf einer Bühne ein gutes Entree, wenn dich mhm. der Gastgeber vorstellt. Ich bin da einfach rausgetorkelt ähm, äh, und die haben auf wen anders gewartet, das Publikum. Ah. Waren sicher, weiß nicht, zwei, dreihundert Leute und es lief richtig scheiße. Also ähm, das war dann irgendwie in so kleinen Intervallen, es war viermal eine Viertelstunde, also mhm. jeder hatte da irgendwie immer was. Und es lief überhaupt nicht. Ich hatte mir dann so kleine Anekdoten immer dann überlegt. Also ich wollte keine gesamte Geschichte vorlesen, weil das hätte ja nicht gepasst. Ich hätte man ja dauernd unterbrechen müssen. Und das war scheiße. Also es lief überhaupt nicht. Und dann saß ich am ersten Abend dann zu Hause bei den Gastgebern. Also ich war bei Mann, das untergekommen. Also und dann habe ich gesagt, so, oh, wann war das scheiße und oh. so und die die das Publikum hat bei den ganzen blöden anzüglichen Witzen der der, der Host also Aha. die war so ein bisschen hatten auch mit so sexuelle Anspielungen da hätten die immer gelacht oh, habe ich mich so reingesteigert und hab dann mir einen angesoffen und habe dann gesagt, jetzt schreibe ich mein Programm um und schreib halt auch noch so Schweinereien da rein. Nein, hatte dann halt dauernd so so wirklich so also etwas so derbere peinliche sexuelle <lacht> Witze dann ähm, in, in, in ein, ein neues äh, Programm gemacht, ja. saß dann den Tag später wieder da, P Publikum war wieder so ähnlich, nur dadurch, dass keiner lachte und ich da auch irgendwie so mit Pipi-Kakare-Witze noch <lacht> machte, war es halt noch tausendmal peinlicher als vorher, <lacht> wo ich nur mit meinem normalen Scheiß gescheitert bin. Was ist so schlimm? <lacht> das ist <war> so schrecklich? <lacht> Und jedes Mal, es waren ja drei Abende und ich kenne ja viele Leute in Berlin, da habe ich dann halt immer wieder mal, habe ich dann jeden Abend dann jemanden hinbestellt und so, und es war quasi immer noch vor Zeugen, ja auch. Und am zweiten Abend war ich schon richtig zermürbt, weil ich dachte, so es wird jetzt immer noch schlimmer. Also es war jetzt auch nicht so, dass die, die waren zwar sehr nett zu mir, aber die haben ja auch gemerkt, dass das nicht gerade ihre das ist jetzt auch nicht gerade, dass ihre Show auf das nächste Level hievt, dass sie jetzt Linus Fortmann zu Gast haben, der da irgendwie so schlechte schlechte Zoten rein. <lacht> Und dann habe ich am letzten Abend, habe ich dann einfach meine normale Geschichte, ähm, irgendwie Super Lupo, ähm, heiratet Schinkenomi oder so, was ich <lacht> damals hatte aus dem Buch, was live immer ganz gut, gut funktioniert hat, das habe ich dann einfach in vier Teile geteilt Aha. und das ging dann, ja, das war schon okay, ne, ah. also es war wirklich, dass da, also, es hat nicht annähernd äh, die Schmach äh, ausgewetzt, die ich da empfunden habe, die ersten und vor allem den zweiten Abend. Es also war zumindest, wenn es nur nach dem zweiten Abend äh, aufgehört hätte, dann wäre echt das wäre echt hart gewesen.
1: Oh nein. Ja,
0: schiefgegangen bei Tiere streicheln <lacht> Menschen.
1: <lacht> wow, wow, wow. <lacht> ja, wir müssen immer noch so einen Zwischenjingle oder sowas dann reinmachen.
0: Das wäre wirklich schön. <lacht>
1: Naja, also dann versuche ich mal, wenn du mich so drum bittest. Ja, komm. Ähm, also die, die nächste Geschichte. Hm, naja, gut. Also ich war mal mit einem Partner, mit dem ich gar nicht so lang zusammen war, weil es war eine sehr schwierige Beziehung, kann ich schon mal vorweg schicken. War ich mal im Urlaub. Also ähm, irgendwie, also heute würde ich sagen, der hatte so eine narzisstische Störung, nehme ich an. Und hat dann immer so mich ganz viel plötzlich so ausgefragt und so unter Druck gesetzt. Und ähm, also irgendwie, es war wirklich, also ich fühlte mich so ein bisschen wie mit so einem Detektiv zusammen oder so. Also sehr unter Druck. Und ich hatte eher so ein bisschen Angst auch vor dem. Aber dachte, ah ja, ich bin ja irgendwie verliebt. Das ist ja ein interessanter Mann. Und mhm. ja, ja, der hat wahrscheinlich schwere Dinge durchgemacht. Ist, ist schon okay. Eigentlich ist er ein lieber Kerl. Und dann sind wir in Urlaub gefahren, in den Sommerurlaub. Und zwar äh, auf eine Hütte in, ich weiß nicht mehr, also in Österreich auf jeden Fall. Ähm, ich, ich kann sagen, also es war sehr weit ab eine Berghütte, wo man dann auch nur mit einer Seilbahn hochfahren konnte. Ich dachte, ach, das ist irgendwie toll, dann laufen wir so durch die Berge und sind auch so ein bisschen geerdet. Und dann wird sich unsere Beziehung bestimmt noch mal festigen. Und <lacht> ach, schön. also ich, ich sehe wirklich nur ähm, den rosa Horizont so aufziehen, ja. Und dann war das dann halt eben irgendwie so ein Berghof, also eher so eine Art Hütte. Das heißt, für Leute, die so vorbeilaufen und wandern, ihre Hochgebirgswanderung machen, die könnten dann da auch so einkehren und sagen, oh, wir wollen hier übernachten in einem Schlafsaal.
0: Schön. Es ist so ein bisschen wie der Kiosk am Matterhorn <lacht> genau. in dem Verstehen-Sie-Spaß-Ding mit Reinhold Messner. Genau, das ist wirklich so. <lacht>
1: Also ja, die, anderen, Augen, ja. die anderen wandern hoch und wir waren halt schon mit der Seilbahn hochgefahren. Ja, also es war so, auf, weiß nicht, 1400, 2000 Meter waren wir dann da oben in diesem, äh, wie soll ich sagen, Gasthof kann man nicht sagen, eher so eine Art Bergwandererlager -Berg oder so. Und ich dachte halt, na klar, das sind ganz viele Leute. Nein, wir waren die Einzigen und die Köchin die äh, mit ihrer Mutter zusammen irgendwie dort dann für unser leibliches Wohl gesorgt hat. Und die, die waren noch ganz toll. Das war eine sehr nette Frau und die hat super gekocht, Palatschinken und so. Ich weiß es noch wie heute. Also herrlich. Und äh, ich glaube, das waren eigentlich auch so die nettesten Personen in dem Urlaub. Weil mein Partner war halt wirklich sehr, ähm, ja, weiterhin misstrauisch und hat mir Szenen gemacht aus dem Nichts heraus. Also Er war sehr unberechenbar, war wirklich gruselig. Und dann dachte ich, na gut, komm, jetzt, jetzt sind wir schon mal hier, jetzt müssen wir auch mal wandern gehen. Und dann, ähm, ja, hatte diese Köchin eben auch einen total netten Hund. Das war ein riesiger Hirtenhund. Und dann wollte der unbedingt mitgehen. Und ich kenne mich ja schon wieder mit Tieren. Ne? Ich ja. kenne mich aber ja mit Hunden jetzt nicht so aus. Ich hatte nie einen. Also meine beste Freundin hatte einen. Da war ich oft zu Gast, aber ich bin jetzt keine Hundebesitzerin okay, also dieser riesige Hund, der mochte ja. mich oder uns und der ist dann da mitgelaufen. Und wir sind gelaufen und gelaufen und das war halt schon ja hochalpin und wir sind ja noch höher gelaufen. Und irgendwie war der Weg auch gar nicht so einfach. Da haben wir uns verlaufen, dann waren da überall so äh, Felsen, also es war gar kein richtiger Weg mehr. Und ich dachte zum Teil, oh Gott, oh Gott, der Hund stürzt uns ab, weil das war ein riesiger Jagdhund, so, also so ein Zotteliger, die heißen mhm. irgendwie wie heißen die, ungarischer Hirtenhund oder so. Also ich ja, ich so habe schon
0: ein Riesenvieh
1: vor Augen. So einen Locken und, äh, und der war so goldig und so gutmütig wie so ein Teddybär, aber der war bestimmt jetzt nicht... Vielleicht wie so ein Bernhardiner, das gewohnt, durch das Gebirge zu kraxen Aber der wohnte da doch. Der wohnte da, weil die Köchin da wohnte für die Saison. Aber ja. die kamen ja eigentlich auch aus Graz oder so. Also die kamen aus der Stadt. Also der wusste, glaube ich, auch nicht, worauf er sich da eingelassen hatte. Und äh, dann rutschte der Hund da immer. Ich hörte noch die Krallen ja auf diesen Felsen so runter. Und ich dachte, um Himmels Willen, der Hund.
0: Hattet ihr den an der Leine?
1: Nein, wir hatten keine Leine. Der war uns ja einfach <lacht> gefolgt. Wir hatten immer gesagt, komm, wir sehen uns später wieder, aber das hat er nicht verstanden. Er ist dann einfach mitgelaufen. Und dann irgendwann dachte ich schon, oh hier, oh hier, der Hund, also hier hinkte dann so weil die Kralle. Also irgendwas war auch nicht okay. Oh und dann sahen wir aber, und das, das dämmerte schon, also das geht ja im Gebirge auch plötzlich ganz schnell. Ne? Also ich dachte, oh hier, wir müssen natürlich auch wieder zurück und irgendwie hatten wir uns so ein bisschen verlaufen. Dann sahen wir aber eine andere Seilbahn. Ich dachte, oh, wenn wir die erwischen, dann können wir mit der runterfahren, dann müssen wir das jetzt nicht wieder runterlaufen. Ja, Wir liefen und liefen und dann, <lacht> ich weiß nicht, wie das sein kann, ist mir also wirklich wie in einem Comic, bam, irgendwie die linke Schuhsohle abgefallen. <lacht> ich hatte so, so Wanderschuhe, die ich auch wirklich sehr gerne hatte, ein italienisches Modell und die waren auch sehr stabil und so. Aber ich glaube, weißt du, der ganze Schuh war halt aus Kunststoff, und irgendwann sagt man ja so, Materialermüdung, ja, dann war halt diese diese Sohle einfach abgefallen. Also so eine Hartplastiksohle, die so eigentlich wie so eine Gamasche, also nicht nur eine Sohle ist, sondern auch so ein bisschen über den Fuß, mhm. die war so, klappte so auf und flop war sie dann ab. Und dann hatte mein Partner irgendwie so ein Verbandszeug dabei, hat mir dann diesen Schuh irgendwie mit so einem Mull irgendwie zusammengebunden. Und dann wenige hundert Meter später, bang, die rechte Sohle geht ab. Und ich dachte, wie es kann nicht wahr sein, Der hinken der Hund, ich ohne Sohlen. Wir hatten jetzt auch keinen Mull mehr, um mir die rechte Sohle noch zu verbinden. Da musste ich da also quasi ohne Sohle dann noch laufen. Und Wir haben mit Mühe und Not dann diese Seilbahn bekommen und konnten damit dann wirklich runterfahren. Das war so ein Glück, dass der, wir da... Der Hund blieb dabei. Der Hund blieb die ganze Zeit mit uns <lacht> zusammen und den haben wir dann halt auch zu, zu zurück. Ähm, ja zu seinem Frauchen bringen können und das war auch okay. Also er hatte sich irgendwas wehgetan, aber sie meinte, ah, ist nicht so schlimm. Und ich glaube, der hatte eher einen Schreck auch. Ja, oh Gott. <lacht> also ich kann sagen, ähm, wir haben den Urlaub abgebrochen und uns noch auf der Rückfahrt getrennt. <lacht> <lacht>
0: Obwohl ja eigentlich, denkt man ja, dass so extreme ähm, Erlebnisse die Leute zusammenschweißen. Tja, also, äh, nicht
1: meine Sohlen.
0: Krieg, Dschungelcamp und so. Also. Naja. Gut, ja, das ist ja wirklich mal ganz schön schief gegangen, ja, dieser Trip.
1: Hast du noch eine, Linus?
0: Ja, wollen wir noch ähm, jeder eine erzählen? Dann ja. ähm, passt es doch auch. Ich möchte etwas erzählen, was auch eine Charaktereigenschaft von mir beschreibt, die mein guter Freund Jens Friebe mal bezeichnet hat mit den Worten, Linus, du hast Menschenkenntnis, eine Menschenkenntnis wie ein Sieb. Oh. Und zwar war <lacht> zwar war ich immer in dem Ruch, dass ich die guten Leute immer loswerden wollte und die Idioten immer umarmte. Also... Ich habe das natürlich selber nicht so gesehen, aber so in der Retrospektive, auch jetzt auf diese Geschichte bezogen, kann schon ein Fünkchen Wahrheit drinstecken. <lacht> <lacht> und zwar, ich habe in einem Musikmagazin ähm, gearbeitet, Anfang der Nuller und das war wirklich eine sehr prägende Zeit, Es war eben mein erster Job. Und ähm, ähm, ja, also es war noch so ganz kurz, bevor eben alles ins Internet abgewandelt ist, so die erste Hälfte der Nuller, wo man noch mit so einem Print-Musikmagazin so Popkultur noch mitgestalten äh, konnte. Und ich hatte da äh, mit Thomas Fenker, dem damaligen Chefredakteur, den ich ja jetzt immer noch als Buddy äh, pflege, Thomas. Da haben wir äh, da zusammen so ein bisschen dieses Heftchen dann da, da irgendwie auf die Füße gestellt. Das, ist auch, das Heft kam eben da gerade nach Köln. Na, Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben uns dann natürlich so Leute äh, gecastet. Wir hatten dann plötzlich, es wurde eingestellt. Ja, du hattest eben, Wir hatten da Volontäre und äh, Redakteurinnen und so haben wir eingestellt. Wir haben natürlich dann geguckt, so wen finden wir toll in dem ganzen magazin <lacht> Wer war früher bei der Spex und wen kriegen jetzt wir und so? Und ähm, die Leute, die dabei waren in dieser In-Crowd, es waren immer so fünf, sechs, sieben Leute, die dann vielleicht so in der Redaktion dann so dabei waren, die, das war halt, das, das ja, das es gibt bestimmt so, wie jetzt heute in irgendwelchen ähm, Agenturen, nee, wie heißt das, Start-up-Unternehmen, du bist dann halt wirklich ganz lange in dem Laden und du hängst nur mit diesen ganzen Leuten rum ähm, äh, und es ist dir aber auch egal, weil das ist deine Welt. Mhm. Also der Job und Privatleben sind völlig fusioniert. Und so war auch klar, wenn wir, wenn wir dann so Volontäre so herausbildeten, dann ähm, sollten das dann halt auch natürlich Freunde sein. Mhm. Und da hatte die damalige Moderedakteurin hatte gesagt, ach, ich darf den Namen natürlich nicht sagen von mhm. dem Typen, hatte einen Typen dann angebracht für, die, ähm, für das Redaktionsvolontariat, nennen wir ihn mal Hugo. Hugo hatte gesagt so ah oh, der ist so mega schlau und so das ist so der smartste Typ den ich kenne und der hat auch eine Band und so und dann wir so den Typen irgendwie dann genommen und es stellte sich heraus es war aber nicht ganz so wie die Moderedakteurin sagte er war nicht äh, total schlau, sondern er hielt sich für total schlau.
1: Das habt ihr vielleicht nicht richtig gehört.
0: Das hatten wir, das hat sich aber dann so im Nachhinein erst so ein bisschen rauskristallisiert. Als der Neue habe ich den auch umarmt, eben wie nichts Gutes. Und die anderen in meiner Clique waren schon so ein bisschen skeptisch und sagten so, dieser Hu, ist so ein bisschen unsympathisch, so also Wahnsinniger, wie du immer sagen würdest, so ein Narzisst, also so also wahnsinnig eitel und im Zuge dessen auch so beratungsresistent. Also der wollte halt immer, also das Volontariat, da ist natürlich auch... Sind,
1: Man lernt.
0: Da sind ja auch Leute, die neugierig sind, aber der wusste ja schon alles. ne
1: Das sind mir die Liebsten.
0: Und dann hatte ich aber, ähm, dann hatte, dann hatte ähm, dieser Jens Friebe ähm, mit meiner Clique, die Eltern von Jens Friebe hatten eine Finca auf Mallorca und er sagt, komm, wir fahren hier Zwei Wochen auf Mallorca, auf die Finca, und da schreiben wir, was weiß ich, irgendwelche ähm, ähm, Bücher, Texte, Alben und äh, spielen aneinander rum oder was, was sollte halt ein richtiger ähm, Buddy-Urlaub sein. Und ich sagte, ja, wir nehmen den neuen mit. Oh, also, na gut, Linus, wenn du meinst. Also ich hatte ich war der Einzige, der auch mit dem zusammenarbeitete und auf mein Wort wurde viel gegeben, beziehungsweise ich <lacht> habe mich da dann auch durchgesetzt. <lacht> Und dann ist ja so, du hast es ja gerade auch beschrieben, so im Urlaub, da fallen ja auch die Masken, da ist, da kann man ja nicht mehr so diese Fassaden haben. Und dann war der aber auch unsympathisch. Da hat er sich dann immer abends irgendwie, dann war der irgendwann beleidigt oder so, zog sich dann immer sehr früh zurück. Und fing dann morgens immer an, so um sieben Uhr morgens, diese Finker so laut zu Staubsaugen, okay, während wir sehr. noch schliefen. So, so passive-aggressive als Soundtrack. Nee,
1: active-aggressive.
0: Active-aggressive. <lacht> genau, ich war nicht mit ihm im Zimmer, aber mein guter Freund Felix. Und Felix ist dann irgendwann nachts um drei geweckt worden, dadurch, dass der das Licht anmachte. Ähm, das Deckenlicht, weil er eine Mücke wähnte und äh, Felix hatte irgendwie seine Magisterarbeit zum Korrekturlesen dabei und sah dann diesen Typen mit seiner Magisterarbeit gegen die Wand dauernd hauen, um, also bei äh, gleichem Licht, um irgendwie eine Mücke zu fangen. Also. <lacht>
1: Diese alte Lappen hier. <lacht>
0: Genau, und ähm, äh, ja, der wurde dann, äh, lange Rede, kurzer Sinn, danach eben hieß es, Linus, du hast eine Menschenkenntnis wie ein Sieb. Ich wurde nicht mehr äh, ernst genommen, wenn ich sagte, so, ey, das sind geile Leute hier, guck mal, die müssen wir mit uns in Urlaub fahren, das galt da nichts mehr danach. Der Typ ist jetzt bei irgendeiner so halb antisemitischen Irrensekte mhm. ähm, in, ja, Weiß so eine die Partei, Partei die genau, noch. Bürgerrechtsbewegung, Solidarität, Grüße. Stimmt. Und das ist das Tristeste, das ist so Verschwörungstheorien, bevor das jetzt so hip wurde. Also da geht es auch viel darum, dass man dass, dass ähm, Gelder sollen in die Forschung gesteckt werden, damit zum Mars gereist werden muss. Und das wird von irgendeinem so Milliardär aus äh, Amerika finanziert. Und ich habe aber auch mal gesehen, er hat dann kandidiert irgendwo für ein Oberbürgermeisteramt und hat dann vor so zwei Lokaljournalisten dann gesprochen. Mhm. Und das ist so trostlos, weil für so Verschwörungstheorien ne, ähm, da kannst du ja wenigstens noch mit aufwerten und triffst andere Leute und und drehst ab. Aber das ist so bürokratischer trauriger Scheiß, also, also das ist <lacht> wirklich das Schlechteste aller Welt. Aber es passt natürlich auch zu ihm, weil er immer dachte, er weiß alles besser. Und mhm. dadurch, dass er natürlich nicht alles besser weiß, muss er irgendwas anderes wissen und weiß jetzt eben, dass wir zum Mars fliegen sollen. Ja, und, ähm, äh,
1: aber sicher. <lacht>
0: genau, also das war, als ich diesen ähm, Volontär, der vermeintlich so schlau war, integrieren sollte in die Clique. Das war ganz schön schiefgegangen. <lacht> Ja, ich hoffe, er kennt sich nicht wieder, aber ich bin mir sicher, dass er nicht diesen Podcast hört, denn er ist in anderen Sphären aktiv. Ja, <lacht> auf dem
1: Mars. <lacht> ja, also
0: So. Keule. Ja. Komm, hau da noch einen raus, okay, also wir mal. können hier eh nicht so viel über die Sache reden, <lacht> nicht, dass das zu konkret wird.
1: Ich habe noch ein ganz klein ganz kleines schief gegangen. Ähm, da war ich mit einer Freundin auf ähm, Interrail durch Skandinavien, oh. ähm, so zu Studiezeiten und wir hatten nicht so viel dabei, äh, halt nur so jeder einen Rucksack und da sind wir natürlich dann auch immer in die Jugendherbergen, wie sich das gehört, mit den Stockbetten und so und da war unsere erste Station auch Stockholm Ach. und dann waren wir in so einer Jugendherberge, sie schlief oben, ich unten. Und <lacht> also wir haben uns dann am Anfang alles noch so erklären lassen. Ja, so wohin geht es denn jetzt so zu den Duschen? Und wir dachten halt auch, ja, wir können ja auch so total gut Schwedisch, äh, kein Problem. Also es war dann doch letzten Endes relativ kompliziert. Also wir sind dann halt am nächsten Morgen ähm, schlaftrunken dann äh, durch diesen Gebäudekomplex. Es war eine Schule und da war halt im Sommer war dann Jugendherberge drin also auch fantasievoll irgendwie das heißt wir mussten von irgendeinem Klassenraum wo diese Stockbetten standen dann über den Sommer mussten wir dann über das Gelände Trepp auf Trepp ab zur ähm, Turnhalle über den Hof
0: <lacht> wow, 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 wow. nee das war's noch nicht <lacht>
1: aber es, äh, ja also und dann waren wir halt äh, dort und ich war also muss ich sagen auch dann äh, so aufgeregt und dann haben wir halt geduscht und haben dann auch beide gemerkt, oh, oh, oh. wir hatten unsere so Handtücher vergessen. Wir hatten dann halt nur die olden Klamotten vom Vortag, wo wir irgendwie zwei Stunden im Zug gesessen haben. Mhm. Und ähm, naja, dann haben wir uns halt damit irgendwie nur düfflich abgetrocknet. Das wäre jetzt nicht so die verrückte, schiefgegangene wow, Geschichte. Das? Aber ich,
0: ich fand es immer
1: so ein schlimmes Gefühl. Weißt du, wenn man so denkt, so, man ist so lange im Zug gewesen und war dann noch in dem Stockbett und jetzt will man sich richtig schön frisch machen. Das ja. war sehr eklig.
0: Oh, das tut mir leid. Ja. Ich kenne das, wenn ich irgendwie unterwegs bin und ja, dann auch, natürlich gibt es vielleicht auch mal kein Handtuch oder man hat es vergessen. Also, ich finde, man ist dann ja so dankbar für jede Briefmarke und wenn man dann sagt, <lacht> gut, dann nehme ich das T-Shirt vom Vortag, also oh, ja, das ist besser als nichts. Naja, aber du das bist ja auch so eine vom feine Vortrag Dame. Zum
1: Abtrocknen und zum Anziehen. Das musst du dir halt vorstellen. Das ja, war gar nicht so einfach.
0: Ja, 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 ihr musstet damit aber dann auch wieder zurück. Ja, ja
1: peinlich. Wow, 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 Wie
0: süß. Nichts zum Abtrocknen gehabt.
1: <lacht> ich habe ja gesagt, das ist nur eine kleine Geschichte. Ja.
0: Ich möchte noch ergänzen, ähm, das werde ich jetzt nicht ausführen, aber es gibt wirklich was, wo ich mich immer wieder geärgert habe oder denke, es ist so schief gegangen. Ähm, immer wenn ich dachte, dass ich eine neue Phase meiner ähm, popkulturellen oder persönlichen Identität erreicht habe, habe ich dann auch meinen Musikgeschmack gewechselt und hatte irgendwie, ich hatte ganz früh, hatte ich so ganz viele Seven Inch so Singles mit mit so Elektropop hier Sandra und so, mm -hmm. so, so, schöne Hits hier, Respectable von Mel und Kim und dann wollte ich aber plötzlich so, sein bei uns auf dem Dorfe und verkaufte alle so, 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 und irgendwann wollte ich nicht mehr Mettler sein und ähm, verkaufte da die Sachen. Und irgendwann wollte ich nicht mehr der Typ sein, der immer noch mit Castle-Grace-Cult spielt und äh, Masters of the Universe. Und diesen ganzen nostalgischen Scheiß mir natürlich später für teuer Geld ja. immer wieder neu ersteigern müssen. <lacht> Im Nachhinein hätte ich sagen müssen, nein, Linus, behalte es mal. Du denkst nur, du bist ein neuer Mensch. Es stimmt nee, gar nicht.
1: Du hast dir alles wieder zurückgeholt.
0: Ja, peinlich, aber wahr. <lacht> Finde ich auch irgendwie so schiefgegangen, wenn man immer denkt, man braucht irgendwas nicht mehr und muss dann trotzdem irgendwann da wieder hin zurückkrabbeln.
1: Oh.
0: <lacht> Jetzt habt ihr sogar die Burg Grayskull, ist ja wieder in meinem Besitz. Mhm. <lacht> Zum Glück...
1: Die hast du, glaube ich, in Karlsruhe bekommen oder so, hat dir einen als Fan Schenkung. mitgebracht. Ja. ja,
0: vielen Dank. Chris Genter <lacht>, habe ich bekommen. Das ist natürlich super. Also ja, <lacht> Ja, äh, jetzt habe ich noch was erzählt. Uh, any last words? words?
1: Also ich würde mir jetzt als nächstes mal irgendwelche Pferdeäpfel organisieren. Und die richtig schön genießen.
0: Ja, genau. Ach, wieder auf eBay teuer ja. <lacht> die zurückkaufen. Die Jugend. Ne? Genau. Süßer Vogeljugend.
1: Ja, also vielleicht ist bei euch ja auch schon mal was schiefgegangen. Da könnt ihr uns gerne schreiben. Ich höre ja immer so gern solche Geschichten.
0: Genau, das äh, müssen wir unbedingt äh, bekommen als Feedback. Das ist mich so ein nettes äh, Topos. Ne? Da kann yeah. jeder was dazu sagen und man kann äh, es brisant und unterhaltsam äh, auslegen, wie man will. Aber interessant <lacht> ist es meistens. Ich hoffe, ähm, äh, es hat auch euch nicht Übergebühr beansprucht, sondern unterhalten. Das war Konküssen, das Alphabet des Lebens, die Sonderfolge
1: Schief gegangen. Rau, rauf, rau.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis
1: dann.